0: 好，又到了我们法律 A P P 的单元了。那今天单元呢，特别邀请到的是我们法律辅助基金会新竹分会我们的古明书古律师来到我们的节目现场。古律师你好，哎
1: 、hey, ，主持人你好
0: ，好，又见面了。啊、我们今天要谈的这个主题呢，哇，这个跟大家都有关系哈。这就是这个遗产分割要怎么去办理啊？有关这样的判决故事哈，我们律师是不是跟听众朋友们先来分享一下？
1: 好，那其实像遗产分割这样的事情呢、啊，也就是像诶两、欸、个礼拜前我出现的时候，大概也是类似的这个问题啊。其实也是很常在食物当中发生。那譬如说，我们讲一个简单的例子，像现在小家庭很多嘛，像如果只有一个爸爸妈妈、哥哥跟妹妹四个人的家庭，有一天如果爸爸突然过世了，那剩下妈妈、哥哥跟妹妹要如何去办理这个遗产分割？像这样子的问题，我们去接受这些咨询的时候，也很常会被问到。嗯，是。那今天的主题就是以这个来当做我们出发点，跟那个各位听众做一个简单的说明
0: 。嗯哼，哎、欸，我们刚刚讲的这个案例分享的时候，我们刚刚律师有特别讲说，有一个共同的爸爸妈妈，哎、欸，我就想到哈，其实现在哈也有很可能，呃，不是共同的爸爸妈妈也可以分的。对
1: 对对对，不过那个因为法定继承人的部分，其实我们的民法是有特别规定的啦、嗯。那有一些。如果说他没有被收养的情况，假设他跟这个譬如说死去的爸爸之间没有血缘关系，是，然后他没有被收养的话，那其实这位爸爸的遗产的部分、嗯，那这个没有血缘关系的其实是没办法分的、嗯。那除非是说他有办理收养的程序，那法律上他是他的小孩，这样才有去分的这个权利，这样子。
0: 好，那我们来请教一下律师，就是民法上这遗产的分割方式有哪一些？
1: 呃，民法上呢，我们的遗产分割方式，简单来说可以分成两大类、嗯，那就是所谓的呃协议分割跟所谓的裁判分割。那协议分割就如同它字面所说的，它其实就是这些继承人之间呢，针对这个遗产的部分啊，大家比较没有就是没有什么争执啦，大家大家首先先确定了这个遗产的范围有哪些之后。大家也针对说哪一笔，譬如说哪一哪一片土地，然后哪一些现金，或者说譬如说股票，那要谁哪些东西归谁这些事情，大家能够用谈的方式来解决。那大家只要写一个契约书，那以这种契约书的方式去进办理登记，那这就是所谓的协议分割。但是比较不幸的情况是，有些时候啊，大家可能譬如说啊，这个房子大家都想要，那可是就是大家僵持不下嘛，或是说，诶、欸，大家对于这个遗产的内容其实有很多的争议。那这种情况之下，法院也呃法律上则会走到就是所谓裁判分割，也就是交给法官来就你们这个遗产分割的事件做成一个判决，那由这个判决的结果去把这个遗产来做个妥适的分配，那就是所谓裁判分割。嗯哼，那原则上我们的民法上主要就是分这两大类，那办理的方式则有一点细微的不同。
0: 是，那刚刚讲到办理哈，那如果要办理这个遗产分割的时候，有哪一些需要注意的事项哈？是不是跟听众朋友们来解释一下？
1: 好，那如果要做遗产分割呢，首先我们必须要先就是把呃我们对国家的这个义务先满足了、嗯。那因为遗产的部分啊，我们等于是要先界定到底这个呃死者有被继承人到底名下有多少的遗产。那现在国税局其实都有一些，就是所谓的统一窗口，他们是能够呃在呃被继承人呢持相关的证件去跟国税局申请出这个被继承人他的遗产的清册。这个遗产清册当中可能会包括这被继承人他名下的土地啊、房屋，那有一些可能是譬如说有利息的相关的记录。对，那他就会比较清楚说，现在总共我们这个遗产的范围总共有哪一些的项目，大概的数呃等于是数字和价值是多少。那这个数字算出来之后啊，国税局这部分必须要先去处理，就是遗产税的申报嗯嗯还有缴纳。那一旦遗产税的申报跟缴纳的部分处理完之后呢，后续呢就可以拿着这个完税的证明去办理相关的登记。那也就是说把，把譬如说房屋或者是土地、嗯，原本它全装上登记的可能是爸爸的名字，是那如果你完税了之后，你就可以去登记成妈妈。哥哥跟妹妹，他们三个人共同共有的一个状态。那这个时候，等于是说，法律上我们就认为说，哦，他们这三个人继承人已经共同持有了这个房屋或土地
0: 。那下
1: 一步才是来讨论说，要去怎么样分割，也就是分配这些遗产的这个过程。那看接下来就是看说，这些继承人之间能不能用协议的方式去处理，还是说他们必须要走上裁判分割这条道路？那这个就是主要大概程序上会是这样进行。
0: 嗯，所以刚刚的意思就是说，呃，当要办理这个遗产分割的时候，我们是要先把这个遗产税缴纳完毕，有拿了这个完税证明，再去做遗产登记，登记完之后再来呃看什么分割。对
1: 对对,对，哦，
0: 程序就是这样子哈。就这三步。哦，是。那呃呃，有关于呃，就是说，如果负债的部分呢？负债部分先先缴清吗？负
1: 债部分没有，负债部分是在分割的时候已经、哦。
0: 分割的时候再一并办理。等
1: 于是说，因为那个其实所谓的遗产这个是概念啊，其实是包括了积极的财产。跟消极的债务在里面，那也就是说，你在呃在做遗产登遗产呃申报的时候，其实就会把他所有的这个不管负债也好或经济财产也好，就会申报出来。那只至于说要什么时候去还债这件事情，其实是在分割这个阶段才来做处理。那也就是说，我们这个这就像是一块饼干一样，这块饼干当中可能有一些饼干是要还给外面的人的。是，那我们是在最后要割的时候才能做出。是，那但是申报跟缴税的时候，只是告诉我们总共饼干有多大块。嗯，那所以这个这个饼干应该要缴多少税，就是这样
0: 子。嗯，所以哈，这个呃。遗产税的缴纳、啊，跟遗产的登记、就是，这、呃、是必要的哈，最呃要先办理完、啊，最后再来做分割。那刚刚我们有讲到这个裁判分割哈、啊，那如果说裁判分割的话，法院会怎么样去处理呢？呃，
1: 刚刚因为刚好提到啊，其实像呃，如果是协议分割的话，通常比较简单、啊、大概榜间大家做法可能是找个律师或找一位代书，那就帮就是遗产的这个继承人之间，大家就是写一写，说写一份契约书。然后告诉大家说，哦，每一个东西怎么分配？嗯哼，那假设今天啊，就是没有办法，就是反正有是很多很,、嗯、很多家庭之间可能会有一些呃，他们之间想法上不同的问题
0: ，就是没有办法顺利、啊，没有办法顺利的谈的谈
1: 妥的时候，对，那就只好靠裁判分割。那原则上你要起诉的时候啊，必须要去准备，呃，就是说除了诉状之外，你可能要准备一个继承系统表，告诉法院说我的继承人有哪些、嗯？是，那这些继承人之间的户籍成本。然后还有你的遗产清册，那这个在前面阶段你去申报遗产的时候，其实就已经会得到一份，等于是这个饼干的总总共的清单啦、嗯。那让法院知道说，我现在希望要分割的这个范围有哪些东西。那这些这些东西准备好之后啊，在分割遗产的过程当中，法院其实通常会比较花比较多时间在处理的，大部分是做估价的一个动作。像如果遗产当中如果是现金的东西，比较简单。因为它其实就是有个固定的价、嗯，就是有个
0: 数字在，对，有个数字的、嗯，对。
1: 但是，譬如说是房子、土地这种东西啊，它每个人认知的价格不一样嘛。就算即使是市价，也是不同不同的
0: 。所以，
1: 像房屋跟土地的价值要怎么判断？通常实物上面，法院会选择一个方式，嗯、就是说它可能会进行建价，建价哦、就请不动产估价师去进行建价。那建出来的价格，等于是我们就会了解说，哦，这个东西值多少钱。那我们就会知道，总共的这个比例算起来，它大概占遗产的比重是多少。那届时再来决定说，到底我这个不动产，譬如说是不是要用共有的方式去分给大家，就大家一样用共有继续持有这个东西呢？或是说，就给其中一个继承人单独拿走，那其他继承人拿，譬如说现金啊、股票或拿其他的东西。是。那这个是其中一个一个等于程序上的蛮重要的东西。那这个分割遗产过程当中，每个继承人就法院会通知所有继承人来。对。那继承人都可以提出自己的分割方案。就常常会发生一个情 况， 比如说大家都说这个我们家的老老老家这个房 子， 我们很有情感啊怎样 的， 每个人都希望说他可以分到这个东西。嗯， 那你每个人的方案都提出来的时 候， 法官就会去斟酌 说， 像这样子的情 况， 到底是不是应 该， 譬如说让这些人 哦， 大家维持共有的状态比较适合来处理这个争 执， 或者是 说， 哎， 我单独的分给譬如说哥哥或是妈妈。嗯那那接下来其他的人可能拿譬如说钱。或者是股票等等，是那用这个方式去进行一个分配比较公平，大家都可以提各自的方案出来，可是人人都没有把握，最后法官会怎么判？嗯、对，那也就是说，这个过程你就要尝试去说服法官，说我提出来这个方案是一个合情合理，是而且公平的方案，那被采纳的可能性就会比较高、嗯。所以裁判分割其实相对于协议分割来说，它的变数比较大，是因为它最后的判决出来的方案可能。都不是任何一个继承提出来的、嗯，是法官觉得公平的方案、哦。那这样子处理上来说，可能未必能够让继承就提，不管提诉讼的也好，或被告的也好，对，可能都不一定能如他的意去进行分割。是，那等于是有可能会大家都不满意的状况
0: 了。那会不会再呃进行？那、呃、这个原则上,上可就只
1: 能去进行上诉，然后等到达到就是案件判决确定，就是以确定的那个分割方案为主
0: 、嗯。那所以
1: 也因为这个原因，所以这个这种诉讼如果稍微复杂一点，或是他的遗产很多的情况。那可能打起来旷日费时，一打可能就是好几年，甚至好几十年都有。是
0: ，那这裁判费呢？那裁判费用的
1: 话，就是按照你的那个遗产的那个金额去计算。那如果说你是一个有钱人，对的，那肯定可能裁判费用就很多，因为你分得的遗产等于是你能分得的利益高的的话，法院征收的裁判费就会相对应的提高。嗯哼，那如果当然就是比较少钱就没有那么多，没有那么多裁判费了。对
0: 我是说这裁判费是谁谁
1: ？呃，原则上起诉的人要先垫，不过将来是大家会按照自己的应自分去分摊。嗯，是按照比例去分摊、oh, ，它其实只是一个开始的程序，只是实际上征收的金额还是会按照你的那个、mm-hmm. 呃，等于是总金总价值来做一个判断，这样子。对
0: ，好，那刚刚有提到说这个见价的部分哈，那个见价呃呃，假设说像刚刚您的案例里边哈，有哥哥、妹妹跟妈妈嘛哈， mm-hmm. 那爸爸过世了，这三个人可能他们会觉得说，哎、欸，你这个见价是是由谁来提供？那他会不信任 哎， 他觉得你提供的见价师可 能， 呃， 我不太信任他提供的这个资讯。那通常是这
1: 样子 啦， 诉讼当中的时 候， 法官针对说见价的单位要找谁这件事 情， 他也会让大家都可以表示意见。比如说妈妈、哥哥、妹妹各自他们有希望找见价 师， 那法官有可能是说 哦， 大家斟酌一 下， 发现你们大家僵持不下。对， 那法官就说那没关 系， 我自己找因为其实法院他们都针对说某每每一项特殊的鉴定，他们其实都有常常合作的这些专门技术人员的一个清单、嗯。是，那法院也会知道说，哦、啊，有些时候你们各自有各自心里面瞩目的鉴价师，那有可能是说你们可能认为这价是建出来结结果对你比较有利。嗯哼。但是法院的认知是他只希望公平的把事情处理完。对。那他或许就选择说，那我都不采你们不采用你们提出的鉴定人，那我自己直接提一个。所以这就是一个它很大的变数就在这个地方。对，所以说，呃，程序上就是这样。它的原则很简单，大家都可以表示意见。那只是最后裁决权在法官手上。不管你要你要申请鉴定也好，或者说你要提出什么样的分割方案也罢，其实他们都是一样。法院让各位有表示意见的机会。那表示完之后呢，要如何决定跟采用，都最后的决定权在法官。法
0: 官所以它的
1: 不不确定性就会比较高。嗯
0: 哼哼。呃，所以哈，如果可以协议分割是最快的哈，又不浪费时间。若以裁判分割来讲的话，这个金额如果是很大的话，真的是旷世非日，对对对对真的是蛮耗时间
1: 。而且大家可能还要，譬如找律师啊或怎样，你要花的成本的花的成本比较高。对对,
0: 对，<笑>是。好，那我们今天探讨这个遗产分割、啊、要如何办理，跟呃针对这样的议题呢？我们的律师有没有其他需要补充的呢？呃
1: 呃，像遗产分割这件事情呢、啊，假设走到裁判分割的话，那可能有些时候你。未必在审讯当中会了解说要怎么样去处理它。是。那如果说你的呃那个本身的资历上面呢，针对说这种事情又比较难以负担，譬如说律师的费用等等的时候、嗯，其实我们的法律辅助基金会都会有提供相关的，譬如说提供撰状或是呃律师写代理的这样子一个服务。对。那如果说您有需要的话，可以就近的像譬如说我们新竹分会这边的电话号码是035259882。那去啊，他的地他的地址在新竹县竹北市县政二路一百零五号，可以由可以透过像这个法律扶助基金会新竹分会进行联络。那去询问说有没有可能有呃这个基金会提供相关的这个法律的协助，那你程序进行上可能会比较顺利一
0: 点。嗯，是好。那当然，我们听众朋友们如果说对今天的主题内容有任何疑问，也可以透过我们新竹分台简讯快一通零九三四零一一六五二，或是直接在新竹分台 FB 来做留言，我们会将你的留言呢转达给律师，请律师来回答。当然也欢迎大家收听后，哎、欸，我们法律 P P 单元，我们有现场直播，大家如果说呃有朋友哈。哎，没有听到的话，可以再重复收听哦。好，我们今天再一次谢谢我们的谷律师，谢谢您，
1: 谢谢主持人，谢谢大家。